0: Ik zit hier vanavond met mijn uh, vriend en trainer uh, Ian Baches. Ja, kan je jezelf even voorstellen?
1: Nou, ik ben Ian Baches, uh, ben 26 jaar. In het dagelijks leven werk ik als assistentmanager manager bij KPN en Heerlijk. En ik verzorgde aan lessen bij Team Eat
0: Ja, en hoe ben je daar eigenlijk bij uitgekomen dat je die aan Malassen wat ging geven?
1: <kugels> um, ik heb eerst Siers gedaan, um, daarna sport ook Ik ben altijd wel heel erg betrokken geweest met sport, ook tijdens mijn, mijn eigen jeugd. Ik uh, ben op mijn zeventiende begonnen met kickboksen. Ik bleek daar niet heel goed in te zijn, al in dat ik veel te veel moest verdedigen. Mm -hmm. Daar kwam een clinic met een MMA-trainer. Ik ben één keer geweest. Ik ben drie maanden daar verder gaan trainen onder de MMA-regels. En um, toen liep het een beetje stil qua, qua, vooruit, um, qua vooruitgang. Mijn trainer was niet van een heel hoog niveau en toen ben ik van verder zoeken. Toen ben ik bij Peter van Dun uitgekomen en Andy Peters. En daar ben ik eigenlijk tot mijn uh, 24ste bijgebleven.
0: Oké, okay. en hoe dan
1: uiteindelijk hier zelf les gaan geven? Ah ja, tuurlijk. Um, ja, Jael is een hele goede vriend van me. Bij elkaar in de klas zit op het Sios. Ik heb een tijdje bij Jael getraind om te kickboxen en hij bij ons uh, voor het MMA. Heel veel met elkaar getraind en we hebben ook nog met elkaar gevoetbald, dus we hebben altijd wel een warm contact gehad. Jael heeft nu inmiddels, volgens mij zijn derde jaar zijn eigen sportschool, vierde jaar misschien zelfs al. En um, iets minder dan twee jaar terug uh, benaderde hij me. Hij wilde een clinic geven, omdat in de buurt van echt was niks qua MMA. Dan moest je al of naar Borren, of naar Sittard, of verder, of naar Romontikan die op. Um, dus we hebben we één clinic gegeven, en dat was eigenlijk puur voor de lol. Uh, voor mij weer eens een keer van de straat af te houden, denk ik dan. Um, en voor hem om eens te kijken of het werkte. Ja, en vervolgens, na die eerste clinic, uh, is het eigenlijk een uit de hand gelopen hobby geworden.
0: Oké, okay. en ja, yeah, hoe lang geef je daar nou wel les um... Um, hoe vaak per week heb je les? Ja, eigenlijk een hele domme vraag voor mij, omdat ik er zelf train, maar... Ik snap, hem, ik
1: snap hem, uh, we, we trainen twee keer per week, afhankelijk van hoeveel toernooien we hebben en hoeveel tijd ik naast mijn werk heb, uh, organiseer ik graag op zondag een open mat. Het heeft echt van invloed dat ik wel wat mensen kan, kan meenemen die dan trainen, ik kom daar niet alleen heen. Um, en ik train dan nu, ik geef dan nu, denk ik, bijna twee jaar les. Ik denk dat we nu die groep twee jaar hebben, zoiets.
0: En ja, je geeft aan, je hebt zelf ook allemaal gedaan. Ja. Um, ja, hoe, hoe ging je daar toen zelf mee om? Uh, heb je veel wedstrijden, veel toernooien gedaan? En hoe heb je die switch gemaakt van het zelf trainen naar het lesgeven?
1: Um, ja, ik, trainde, ik trainde heel veel. Ik ben begonnen uh, met één keer in de week, omdat ik nog voetbalde ernaast op best wel een degelijk niveau op de, bij de amateurs. En um, ik ging steeds minder naar het voetballen toe. Ik had er steeds minder zin in. Ik, ik ergerde me op mijn teamgenoten. Um, weet je, bij, bij het voetballen is altijd één iemand het schuld en nooit iemand anders. Um, en we hadden een leuk groepje bij het MMA. Een klein groepje, een, Zittar, of een Lindeuvel in het begin. Een heel klein groepje, maar een, een goed groepje. En toen ben ik van één keer naar twee keer gegaan. En van twee keer een derde keer. En ben ik daar eens gaan proeven en daar eens gaan kijken. En ja ik denk, na een paar maanden sinds ik bij Peter van Dun trainde dus mm -hmm. dat ik echt vijf, zes keer in de week ging op een gegeven moment was ik gewoon echt zeven dagen per week bezig met hem. mama ik denk drie, vier jaar lang
0: dus ook na toernooien en wedstrijden zo
1: ja, ja, ik heb mijn eerste toernooi echt na een, iets minder dan een half jaar uh, trainen gedaan um, vanaf Peter van Dun de tijd daarvoor, die kan ik niet echt meetellen um, en dat, dat was een, een, een ware eye-opener ik, ik had het gevoel dat ik heel goed was en dat gevoel werd ook gedeeld door, door mijn mede of mijn, mijn trainingsgenoten um, en op dat toernooi helemaal naar Amstelveen gereden, dat is ook het eerste toernooi wat ik met jullie gedaan heb, zeg maar, en daar ben ik echt enorm afgeserveerd um, echt door iedereen heb ik één partijtje gewonnen van de vier op 11 tegen 10 op punten en dat was wel eye-opener ik ben heel erg competitief ingesteld, van school uit uh, van vroeger uit ik wil altijd winnen, wat ik do doe, is een bordspel dat herken je waarschijnlijk wel of Beetje een spelletje maar. op Playstation of iets maar ik moet altijd winnen en ja, dat heeft me wel echt de ogen geopend. Ik kon niet winnen van iemand. En ja, dat was ik zelf. Uh
0: -huh. Ja, um, nu geef je dus zelf ja. ja, Kan je iets vertellen over die groep die je les geeft?
1: Um, ja, tuurlijk. Ik heb een, een heel uit elkaar lopend ja. groepje. Ik heb erbij die komen puur voor de fun. Um, ik heb erbij die die willen dit voor hun leven doen. Ik heb erbij die komen om af te vallen. Ik, het, het is een heel uit elkaar lopend groepje omdat het, het begrip MMA nog wel breed is. Um, maar ik werk wel, denk ik, voor mezelf met iedere persoonlijk doel. Zeg maar. ieder, iedere persoon die bij mij traint, kijk ik um, wat, wat zijn doel is en hoe ik hem daarin kan helpen. Mm. En Voor de ene is dat Europees kampioen worden, en voor de andere is dat drie kilo afvallen. En, ja, dat is voor de een net zo'n groot doel als voor de ander. Uh, we hebben een, een uiteenlopende groep ook een aantallen. Als we een drukke dag hebben, kunnen we de 15, 16 halen. Ik heb heel veel studenten en hardwerkende mensen. Dus het kan goed zijn dat we op een dag met z'n vier op de mat staan in plaats van met tien, twaalf man.
0: Uh -huh. En dan pas je dan je training ook wel op aan.
1: Ja, ik vind dat wel lastig. Ik, heb, ik ben, ben ook wel vrij, um, vrij flexibel. Dat komt ook wel door school. Um, leuke stageplekken gehad waar ook heel veel uh, lesvoorbereidingen in zaten. En dan kom je op school of op, op je stageplek en dan heb je nog maar, nog maar drie mensen uit dat groepje wat je les kunt geven. Um, dus daar raak je wel aan gewend in dat principe. Maar dat is niet fijn. Ik, ik baal daar wel altijd van. Want mm -hmm. ik, ik steek best tijd tijden met trainingen. Ik, ik doe dat ook echt puur voor de hobby. En soms krijg ik dat niet uit wat ik daar graag uit wil krijgen. Dus dat is dan wel balen.
0: Mm -hmm. Nee, dat begrijp ik wel. Um, ja, je zegt al. Een hele diverse groep. Daar wil ik het eigenlijk wel een beetje over hebben. Want ja, ik train zelf ook bij jou. Ja. Um, we trainen eigenlijk... ...vast met maar, maar twee dames, om het even zo te zeggen. Er zijn hier en daar dames die wel eens binnenlopen... ...die een trainingje meedoen, toch, dan toch weer afzien... ...of hier en daar eentje, zoals je zegt, voor het afvallen... ...die komen dan weer twee maanden en dan weer drie maanden niet. Mm -hmm. Ja, um, wat vind je daarvan? Als je kijkt bijvoorbeeld naar mij en Kelly... ...ja, Kelly heb ik toevallig gesproken in de eerdere podcast... Um, ja, pak je ons dan anders aan, omdat wij dames zijn, of heb je juist zoiets van jullie trainen hier met deze groep, dus jullie passen hier maar aan.
1: Ja, een beetje van beide. Pardon. En waar mij om gaat is dat ik, iedere ieder, ieder dame in dit geval, dan die heeft een eigen doel. En, en om dan even een voorbeeld te geven, een meisje wat tegelijkertijd met jullie gestart is, die had een heel ander doel dan jij en Kelly hadden. En dat maakt het voor mij ook heel anders in haar benadering. Zij kwam puur voor de fun om wat fitter te worden. Waar jullie al vanaf dag één aangaven van ja, ze ben aan het toernooi gaan, wil ik graag meedoen. En um, ik heb, dat weet je zelf, de eerste training mijn zusje zelfs de boot afgehouden van ik wil jou niet zien. Want je komt toch alleen maar voor het plezier. Um, en ik ben daar wel in het begin was ik daar heel stellig in. Laat ik het zo zeggen. Ik had een heel erg, um, ja weet je, ik heb zelf nooit met vrouwen getraind en met de vrouwen waar ik mee trainde. Los van Laura dan. ...waren het allemaal dames die gewoon kwamen omdat je aan elkaar zat. En, dus, en ik zat toen midden in mijn hele zware wedstrijdvoorbereiding... ...en dan kun je dat er niet bij hebben. Um, plus het gewichtsverschil en noem maar op. Dus ik, vind, ik vond dat wel heel erg lastig. Um, en ik pak jullie zeker harder aan. Um, dat komt omdat jullie heel kort bij me staan in mijn privéleven. Ik bedoel, met jou woon samen, deel ik eigenlijk lief en leed. En Kelly is mijn zusje... Um, en ik heb heel vaak het gevoel, omdat wij met z'n drieën zo al bij elkaar staan. Zeker in het begin had ik dat, dat is nu niet meer. Maar in het begin heb je dan toch wel van, oh, maar dat is zijn vriendin. Oh, en dat is zijn zusje. En ik moest in het begin, uh -huh. in, in het begin moest ik zeker wel even laten zien wie ik ben als trainer. En zodra we de deur van de sportschool binnenkomen, krijg jij geen kus meer. Is het ook niet meer vriendelijk met knuffels, is het gewoon, ik ben je trainer. Jij bent mijn, um, um, mijn student, bij wijze van. Uh -huh. En dat heb ik wel heel hoog in het vaandel staan.
0: Oké, okay, maar stel je voor er zou dus een ander meisje bij komen die ook op toernooien zou willen gaan die verder los van je staat, die zou je minder hard aanpakken nee, dan ons?
1: Nee, uh, nee als, een, als een dame wedstrijden wil, uh, wil knokken, wil grappelen, dan gaat ze door dezelfde hellas die ik de mannen geef. En voor jullie komt dat heel hard over, maar ik doe precies hetzelfde als wat ik bij de jongens doe. Ja, je, 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 ja, je traint bij me, dus die uitspraak ken je wel. Maar als jullie, gaan, als jullie komen om te schaken of ballet te doen, dan doe je dat wel ergens anders. Je, je komt om een vechtsport te beoefenen. Of je nou lang haar hebt en borsten, of je hebt kort haar en geen borsten. Ja, het zal me heel weinig uitmaken, maar klappen ga je vangen. O, ondanks je omvang of je breedte of hoeveel je weegt. En ik ben met jullie ook wel als ik met jullie zelf rol, want ik rol dan altijd mee als ik met jullie zelf bezig ben, ben ik wel ook wat voorzichtiger dan dat ik dat met een Edgar doe, een jongen die heel mm -hmm. veel wedstrijden maakt um, ben ik zeker voorzichtiger mee en dat komt puur door mijn gewichtsverschil ik ben meerlijk bewust van mijn gewichtsverschil ik ben meerlijk bewust van mijn eigen lichaam als zijnde dat ik dit lang genoeg doe om mijn lichaam op deze sport volledig onder controle te hebben en ja, dan merk je wel dat ik daar wel op let mm. maar op letten um, als in de zin dat ik jullie niks wil aandoen maar dat houdt niet in dat ik jullie minder hard aanpak, zeker niet
0: Nee, en je zegt, ja, ik pak jullie niet minder hard aan... en juist voor het mooie zal ik jullie harder aanpakken. Um, ja, als je kijkt naar hoe je de lessen zelf indeelt... hou je dan ook rekening ermee? Bijvoorbeeld als er zo'n les is dat er wel een paar dames mee komen doen... die een keertje komen meedoen. Pas je je les daar dan ook op aan of dat totaal niet?
1: Nee, als je bij mij komt trainen, heb je te maken met wat ik wil doen... en ik niet met wat jij wil doen. Jij pas je me aan aan mij, ik ben je trainer. En um, als ik mij, mij daar in die les kan aanpassen jouw doel, heel prima. Alleen, ik heb wel duidelijk tegen jullie ook allemaal gezegd... dat als we een toernooi hebben, dan is dat mijn focus. En ieder ander doel, dat staat voor mij niet ter beschikking, zeg maar.
0: Mm -hmm. en het houdt
1: dus in dat als iemand komt puur voor de fun... dan laat ik die niet rollen met de mensen die op toernooi gaan. Of ik probeer dat zo weinig mogelijk te doen.
0: Ja, als je kijkt naar Edgar. Edgar is natuurlijk best wel een belangrijke vakker binnen ons team. Hij ja. is de eerste die er... Twee partijen, ja. of twee MMA-gevechten op had zitten, waarna Kelly de ring in ging. Ja. Um, ja, hoe kijk je daar tegenaan? Want ik weet dat een hele hoop mensen meer respect zullen hebben voor Edgar dan dat ze dat voor Kelly hebben. Omdat ze denken dat Kelly het makkelijker heeft door een kleiner valt.
1: Ah, nee, zeker niet. Kijk, ik, ik, heb, ik heb heel veel respect voor Edgar, meer om de persoon die hij is. Ik bedoel, als je op je 18e, toen hij zijn eerste partij draaide... Um, zo volwassen bent dat ik me soms zelf nog afvraag of ik nog volwassener moet worden op deze leeftijd. Ja, dan maak je wel bij me los. Um, zeker in het begin kwam die onafgebroken, elke training, trainde het hardst voor jullie allemaal. Klaagde nooit, was nooit afwezig enzovoort. En ja, daar heeft hij bij mij gewoon een streepje voor mee verdiend. En dat spreek ik ook uit naar jullie, dat weet ook iedereen. Mm. Hij heeft gewoon een streepje voor. Dat houdt er niet mee dat hij met de pet mag gooien, want dan krijgt hij ze net zo hard... Als jullie weer terug, maar hij heeft wel een streepje voor door zijn werkethiek. Mm
0: -hmm. Die ik
1: zeker bij Kelly wel eens mis en dat weet je zelf ook bij jou wel eens gemist heb. Um, maar makkelijker zeker niet. Ik denk zelfs dat als je kijkt naar de partijen, los heeft Edgar het makkelijker gehad dan Kelly. Als je kijkt naar het complete verhaal, heeft Kelly het makkelijker dan Edgar. En dat komt puur omdat het deelnemersveld is kleiner, is dus niet minder mm -hmm. goed. Maar, maar Edgar wil heel graag doorbreken. Mm -hmm. Edgar wil heel graag hier zijn leven van maken heeft na zijn havo gezegd ik ga een jaar lang niet studeren, ik wil dit doen nou daar zijn wat complicaties op getreden dus dat, dat, dat loopt nog niet zoals we het voorzien hadden maar het deelnemersveld bij mannen is tien, misschien wel twintig keer zo groot waar um, waar Kaylee één tegenstander heeft op het toernooi heeft Edgar er negen of acht acht of negen tien. Maar maakt
0: dat de prestatie dan ook makkelijker
1: uh, nee, maar je weet zelf met een grapplingpartij, als ik op een toernooi maar één partij hoef te winnen of ik moet daar zes, zeven partijen voor winnen.
0: Nee, oké, okay, dat is ook wel zo, maar ik heb het daar toevallig met Kelly in de podcast ook over gehad. En ik heb toen wel ook tegen haar gezegd, ik heb het op verschillende toernooien, ja, ik heb dan geen allemaal partijen aan, maar als we het over toernooien hebben. Bijvoorbeeld King of the Beach, toen had ik zeven tegenstanders, maar dat ging me makkelijker af dan die keer in Rotterdam waar ik er maar twee had. Het ligt ook maar net aan je tegenstanders aan hoe je er zelf in zit.
1: Achteraf kunnen we dan gaan terugpakken hoe dat toernooi verlopen is. Maar of je 1 of 4 of 5 of misschien wel 30 tegenstanders hebt. Als jij alles geeft wat je kunt. of verlies je alles. ben ik trots op je. Dat is hetzelfde als bij jou bij King of the Beach. Je bent dan vierde geworden uit een deelnemersveld. Dat in mijn ogen het, het moeilijkst was. En dan had je daar een medaille kunnen winnen of niet. Ik was net zo trots geweest. Het feit dat je mm -hmm. dan vierde wordt. Kenmerkt wel de persoon die je bent. Daar haal je zelf de meeste stappen uit. Dat kan ik niet voor je bepalen. Um, dus grappling kun je niet vergelijken met MMA. MMA is altijd... één ja. partij op een avond. En dat is allemaal net zo moeilijk. Want als ja, je staat gewoon ene been tegen een tegenstander. Daar, daar is geen makkelijk... of moeilijk in.
0: Nee, maar ik bedoel daar alleen mee te zeggen dat... ook al zal Kelly misschien minder... partijen hebben dan aankomen om aan het top te komen. Misschien heeft ze het wel moeilijker.
1: Um, ja, maar dat, heeft dan, dat staat dan... los van de sportieve prestatie. Uh, kijk, iedereen, of het nou... minder partijen zijn of meer... Die, die, die prestatie naast elkaar leggen gaat gewoon niet. En dat komt omdat zij bewandelt haar weg en hij bewandelt zijn weg. En dat is voor hem moeilijk en voor haar moeilijk. En dat is het, zeg maar. Mm -hmm. Daar wil ik echt mee gezegd hebben. dat Of zij nou tien tegen Sander 7 en Edgar er veertig, ben ik op beide net zo trots. En al wint Edgar er geen één en Kelly wint alles. Mm -hmm. Doet echt niks af en Edgar zijn prestatie op dat moment, zeg
0: maar. Nee, nee, nee dat Dat staat niet.
1: voor mij echt totaal los van wat jullie, wat jullie mm -hmm. bereiken.
0: Um, ja, bij Kelly, en zowel als bij mij, is het wel eens voorgekomen dat we of geen tegenstanders hadden of geen tegenstanders hadden op ons eigen gewicht, waardoor we of op een zwaarder gewicht moesten meedoen of in een hogere niveau klasse. Hoe sta jij daar als trainer in?
1: Um, vind ik het moeilijk, ja. <tie> ik, ik, ik baal altijd als eerste dat er geen dames zijn om waar jullie tegen kunnen knokken, omdat ik weet hoe hard jullie je voorbereiden. Ik bedoel, ja, jullie bereiden je voor op mijn manier, en die is altijd brutaal hard. Dus ik vind dat, dat wel zonde als er maar één iemand staat.
0: Hmm.
1: Omdat op een grappling-toernooi... dat is hetzelfde als een voetbalwedstrijd. Je gaat ook niet voor tien minuten meedoen als bij het voetballen als je negentig minuten kunt spelen. Dat is bij grappling hetzelfde. Je komt niet voor één partij... als je je tien minuten allemaal tien partijen ziet grappelen. Dat is gewoon nou, zonde. Of niet eens
0: één partij.
1: <laughs> nee, maar dat is gewoon zonde. Hmm. Daar baal ik ja, soms nog harder van dan jullie... maar ik kan dat niet laten merken. Want ik sta daar als jullie trainer. Ik kan niet kwaad worden op een organisatie... want daar doe ik mijn naam geen eer aan. Hmm. Um, maar ik, ik vind dat... Dat zijn wel moeilijke dingen. Ik vind dat wel, ik vind dat wel pijnlijk. Zeker voor de, voor de scène hier in Nederland. Waarin, ik bedoel... MMA van vrouwen of grappling van vrouwen... Heeft de laatste jaren toch wel wat... wat, wat sprongen gemaakt vooruit. En het is dan toch jammer om te zien... Dat daar heel weinig... Um, heel weinig deelnemers in dat veld actief zijn. Mm -hmm. Ik denk wel ook dat dat bij de organisaties ligt. Waar ik bij heren gewoon... Uh, om even te overdrijven... <laughs> 40 zeg heb, heb ik er bij vrouwen altijd maar twee. En dat is een plusje of een minnetje. Ja, je hoeft maar iets meer te wegen als vrouw En dan ga je al niet meedoen. Want dan is het, dan is het heel erg ja, of zelfreflecterend. Of je
0: net op de te zetten Of moeten afvallen naar ondergewicht. Of staan tegen vrouwen die 20 kilo meer wegen.
1: ja maar ik, Toch, ik, dan ga ik wel vergelijken. Maar zo ben ik dan wel. Bijvoorbeeld zo'n Edgar die dan... Het liefst zoveel mogelijk partijtjes grappelt. Dan is dat niet bij de beginners. Het niveau wat hij officieel zou moeten hebben. Is het wel bij de elite. Dat is het niveau hmm. voor mij. En of hij afgaat of niet. Hij wil dat gewoon doen. En daarin zijn vrouwen wel wat... terughoudender. Dus maar het is... ligt dat
0: niet ook gewoon... Ja, aan de persoon? Aan de persoon sowieso. Ja, zeker. Want ik denk ook dat er een hele hoop jongens zijn... die bij ons trainen die dat nee, ook niet zeker, zouden doen. Zeker, zeker, Nee, dat ligt zeker aan de persoon. Um, nee, maar omdat je zei daarin zijn vrouwen wat terughoudender. Ja, nou,
1: ik, vind, ik vind jullie sowieso... qua gewicht en qua... zelfreflectie op gewicht... zijn jullie wel wat anders dan een man. Mm -hmm. Een man vindt zichzelf... Ja, wel, 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 wel dik. Ik bedoel, daar hebben we er genoeg van bij ons, maar... Um, ...ja goed, dan val ik een paar kilo af of doe gewoon mee in die ene klasse... ...waar jullie al gauw hele theorieën loslaten over het feit... oh ...dan moet ik tegen iemand die zou zoveel kunnen wegen en en en. En dat zijn dingen als je die voor jezelf gaat opzommen... Ja, ...dan gaat dat wel in je hoofd zitten. En dat, dat is dan wel jammer natuurlijk.
0: Um, ja, in onze MMA groep, heb je wel eens het idee gehad... ...dat de heren de dames niet helemaal serieus namen... ...of dat er heren waren die niet eens wilden sparren met de dames? Um,
1: ja, maar dat is nog steeds, weet je... Maar dat is niet zozeer omdat ze je niet serieus nemen. In ieder geval jou, maar hè, de dames niet serieus. Maar dat is meer omdat ze zichzelf niet serieus nemen. Ik bedoel, het, weet je... Van oudsher is het een, een mannelijke sport. Daar kunnen we het wel over eens zijn. Een je een ja. vecht is begonnen tussen mannen. Hè, vroeger. En hè, een man die komt trainen die MMA doet. En die dan in ons geval op onze trainingen heel vaak verliest van vrouwen. Het gaat knagen aan jezelf vertrouwen. Dus dat is uh, wel een ego-dingetje. Dat is sowieso 100% een ego-dingetje. Was het voor mij ook de eerste keer dat ik met Laura trainde... Je hebt er in je podcast gehad, je weet hoe klein ze is. Ik was echt fit als het maar kan. Ik denk, die pak ik aan. En dan word je gewoon afgedroogd achter elkaar. Dan ga je de naavond niet lekker slapen. Nee, dat, dat maalt wel. En dat is bij, bij onze training precies hetzelfde. Het feit dat ik jongens heb van bijna 100 kilo, die verliezen voor jou met je nog geen 60 kilo. Ja, dat is gewoon. Dat is pijnlijk. En ja, er zijn mensen die of die ontlopen dat. Of die hebben een smoes, of die doen voorzichtig met je en zeggen dat het daaraan ligt... ...om zichzelf maar in bescherming te nemen dat ze niet durven toegeven dat jij ze hebt laten kloppen. Mm -hmm. Of een andere dame.
0: Ja, dat herken ik wel, ja. Um, ja. Ja, het is wat je zegt, bij mannen is dat dan wel een ego-dingetje. Um, dan wil ik het eigenlijk over wat anders hebben met je... aangezien ik weet dat jij in je al komend jaar een toernooi wil gaan opzetten... Mm -hmm. Um, ja, ik heb wel eens een toernooi gehad, zoals King of the Boulevard, dat ik moest meedoen bij een hoger niveau. Kelly zelfs, dat ze geen tegenstanders had. Mm -hmm. En dan waren we er wel op ons gewicht gewoon gewichtsklasses bij de heren, waar wij net zo goed hadden kunnen meedoen. Zouden jullie het overwegen om een genderneutraal toernooi op te zetten?
1: Ja, ik, moet, ik vind het een lastig onderwerp. Je weet dat we het hier privé wel eens over gehad hebben. En um, als trainer zijnde... Zou ik nee neigen te zeggen? Als organisator zijnde... Zou ik ja roepen?
0: Dan kan je dat toelichten. Waarom als trainer zijnde nee?
1: Als trainer zijnde nee... Is omdat... Um, los van het feit dat jullie als dames... Even gekeken naar de groep die ik heb.
0: Mm -hmm.
1: Mooie prestaties neerzetten. Keihard werken. Soms zelfs harder werken dan de mannen. En daar veel meer credits verdienen. En ook wel krijgen van me af en toe. Um, mis ik en dat heb ik je ja al eens gezegd privé dat doe ik nu bij je podcast maar het, het gewichtsverschil is er dan niet inderdaad, want jullie wegen net zoveel als die mannen
0: mm -hmm.
1: maar jullie botstructuur jullie spierstructuur, jouw spierarmen vergeleken met Max die is voor jouw gewicht, mm -hmm. die is niet te vergelijken dus op het moment, en dan hebben we het weer over dat ego dingetje, op het moment dat ik op toernooi ga ik sta in een finale van de min 65 kilo en ik heb een genderneutraal toernooi tegen een vrouw dan is dat testosteron wat bij die heren draait op dat ego dat, dat 1 en 1 is 2, dat kun je uittellen dat is zo hoog dat het risico dat jij geblesseerd de mat verlaat voor mij te hoog is als trainer zijn dat ik daar liever niet zou hebben dat, dat dat er zou zijn ik ben altijd voor jullie veiligheid, ik heb liever dat je afklopt dan dat je iets breekt, dat het maar een toernooi is en op het moment dat ego in, in het spelletje meedoet een man, mannen tegen elkaar zit heel weinig ego in er zit wel ego in, maar dat is van twee kanten ja Um, dus dat is te overzien.
0: Hmm.
1: Waar een man tegen een vrouw moet zelfs... Je ziet het bij onze be-training Als een man, los van je eigen gewicht of niet... Als die vol aanzet... Kun jij in dit geval, omdat ik het nou met jou erover heb... Kun je het gewoon niet aan. Dat, dat, dat wordt qua kracht overrompeld. Techniek misschien niet. Ik vind jouw techniek bij sommige vlakken veel hoger... Dan jongens van, ons, hè, van onze groep. Maar qua kracht, dat, ja, dat mag je zelf beamen of niet...
0: Hmm.
1: Kun je daar niet in mee. En dan wordt kracht dus weer een spelletje. Hmm. En als trainer zijn ze ook daarom nee zeggen.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb het hier toevallig ook met Laura over gehad. En die zei wel hetzelfde. Of ja, het kwam op hetzelfde neer. Als en mannen zijn nou eenmaal anders gebouwd. Dus ze zullen altijd dat voordeel hebben. Maar denk je niet ook, ja, dat zei zij dan toevallig. Dat mannen het toernooi dan niet meer serieus zouden nemen. Aangezien je of het is... Oh, je hebt verloren van een meisje en je wordt belachelijk gemaakt door de rest van je vrienden. Of het is, oh ja, je hebt toch maar gewonnen van een meisje. Dus dat zien we niet als een prestatie.
1: Nee, dat kan ik niet. Um, ik denk dat iedereen die er zo in staat, zoals je het nu zegt, die neemt zijn eigen sport niet serieus. Ik vind, ik kijk los van hoe jullie uitzien en wat jullie doen, kijk ik naar jullie allemaal hetzelfde. Jullie beoefenen die sport en jullie verdienen voor mij net zoveel respect. Een man of vrouw. Ik vind als je er als trainer zo naar kijkt, want bedoel, dat begint bij een trainer die mm -hmm. gedachte. Dan, dan neem ik je niet serieus. Als je dat als sporter doet. Bij mij in de groep neem ik je ook niet serieus. Dat weet je zelf als hoe mensen soms met jullie omgaan. dan moet ik toegrijpen. Um, ik vind als je, als je die gedachtegang bezit. Dan is er meer mis dan het ego. zeg maar um, Ja je hebt dan misschien maar gewonnen van een vrouw. Maar als je verloren had was je lulletje geweest. <laughs> Dus ik vind, nee, als, je, als je zo erover denkt... Ja, dan, ...dan kunnen we niet heel veel meer serieus nemen in het leven. Dan gaat het hmm. wel heel zwart-wit worden naar man-vrouw toe. Dat vind ik niet terecht. Oké. Okay.
0: En hoezo zei je dat je als organisatie wel zoiets had van... ...ik zou dit wel willen aanpakken
1: als Nou, Gael nou, en ik willen dat heel graag. Het is een plan. We hebben nu, ja, dat mag ik wel zeggen op deze podcast... Uh, ...we hebben nu een nieuwe locatie. We worden dadelijk na mei... ...of mei 2018... ...worden we gewoon de grootste sportschool... ...van Limburg en noord brabant Qua oppervlakte, nog niet qua doen en laten, maar wel qua oppervlakte. Um, en dat gaat dingen met zich meebrengen. Je wordt in één klap word je toch bekender. Hè? Je krijgt toch meer kijken, enzovoort, enzovoort. En we willen dit plannen langer. Zo'n toernooi heeft natuurlijk heel veel voeten in aarde. Het zou ons eerste toernooi zijn. En hoe vet is het als je in Nederland iets nieuws introduceert als organisator, zijn, dan zou ik dus ja zeggen. Want een genderneutraal toernooi is er in Nederland niet. ...zouden wij nummertje één zijn. Dus dan zou je de eerste zijn die zoiets doet. Dus dat zou ik als organisatie super toejuichen. Want het zou wel vet zijn om te kijken hoe dat uitpakt in Nederland. Mm -hmm. Vandaar dat ik dan ja zou zeggen.
0: Ja, we zijn al een aantal Nederlandse toernooien afgegaan. Um, dit jaar gaan we de eerste keer naar Naga. Een van de grootste toernooien die ook in het buitenland plaatsvinden. Uh, is... Ja, het grotere deelnemers valt voor de dames daar. Is dat ook een van de redenen dat je daarin wil?
1: Nee. En ja, nogmaals, het is, dan, het is grappig dat je dat nu vraagt. Want hier hebben we het privé in Nederland voor gehad. Um, maar dat is zeker geen reden. Kijk, ik vind het, de toernooi in Nederland niet toereikend genoeg. Als in... Um, ik moet vaak te ver reizen met mijn jongens. Uh, voor drie, vier partijtjes. En als ik, ik dan al vraag...
0: <laughs>
1: nee, ja, we kunnen het er... Uh, unaniem over eens zijn dat bij ons gewoon de meeste jongens op toernooi gaan. Mm. Het zijn de meeste keren dat ik op toernooi ga, sta ik met mijn mannen op de mat natuurlijk, dat is gewoon. Um, en ik moet vaak te ver reizen voor het, voor, het, voor, de, voor het aantal wedstrijdjes dat we draaien. En als ik dan al ver moet reizen, dat is wat ik ook wel eens tegen jou gezegd heb, daar wil ik er ook een feestje van maken en dan maken we er ook iets leuks van. Dan is het iets wat, ja, wat bent. En dan zijn toernooien als Naga of, of zoiets, is dan wel een, een hele nieuwe stap. Wel, nu je het zegt, weet je, ik ga daar wel over nadenken dan direct. En ja, ik, ik neem zoiets dan nu wel weer mee. Ik vind het dan wel weer interessant. Uh, als ik jullie iets meer partijen kan laten, kan laten draaien, ben ik er altijd voorstander van. Maar het is niet mijn eerste gedachte geweest om daarin te gaan voor de dames. Ik wil daar gewoon in met iedereen die bij mijn wedstrijden draait. Omdat mm -hmm. dat een beetje de upper echelon is. Dat is een beetje, hè? daar kun je je wel bewijzen als je zo'n mooie plak mee naar huis neemt.
0: Ja, wat uh, dames betreft die bij ons trainen, uh, zijn je en jij. Uh, zetten jullie hier op één lijn, hebben jullie dezelfde mindset wat dat betreft?
1: Jelle ja, en ik hebben, hebben over heel veel dingen uh, dezelfde mindset. Dat is ook de reden dat deze samenwerking gewoon goed gaat. Ik stel hem heel erg op prijs als vriend, als collega, als, als eigenlijk baas van me als je het zo wil zien. Um, ik denk dat we hierin wel iets verschillen. Ik denk dat het ook goed is. Het is ook gezond. Kijk, hij komt uit een ander milieu dan dat ik kom. Op vechtsportgebied. Dat houdt in dat hij... Hij is Europees kampioen kickboksen. Hij heeft altijd keihard getraind... In een, in een echte groep met mannen. En daar wordt je gewoon een hele andere mindset bij gebracht. De vrouwen die bij hem trainen toen dat hij... Dan heb ik het puur over kickboksen. Los van mijn mama. Die hebben het respect moeten verdienen. En met verdienen bedoel ik echt... Klappen van de sweep die bij ons nog nooit zijn voorgevallen. En GL en is wel van die mindset. Dat is hetzelfde als dat... Kaylee een MMA-partij wilde doen. Je weet zelf hoe de voorbereiding van Kelly ging voor de eerste. Die is door de mangel gehaald bij wel. En, en ik vind dat wel... weet je Dat, dat kenmerkt zo'n jongen. En dat siert hem ook wel heel erg. Op het moment dat je ergens voor wil gaan... of je nou man of vrouw bent. Dat is hetzelfde pad dat hij wil bewandelen. Of wat hij, wat hij heeft bewandeld. Mm -hmm. Dan ga je door dezelfde voorbereiding. Los van of je nou een vrouw of een man bent. En dat waardeer ik heel erg aan hem. En dat we daarin af en toe verschillen van mening. Dat is gezond. Want dat houdt de discussie gaan. En dat... Zorg ervoor dat je, dat je dingen hebt waar je het over kunt, kunt hebben.
0: Uh, ja, heb ik eigenlijk nog maar één vraag. Dan zei ik er nog wat op kan doorvragen, natuurlijk. Um, zou je naartoe juichen dat er meer dames bij ons komen trainen? Zou je dat graag willen?
1: Ja, tuurlijk. Ik, ik sta daar helemaal open voor. Ik hoop dat dat wel pas vanaf mei gaat beginnen of zo. Dan hebben we gewoon meer ruimte. Nu merk je toch dat hè, de ruimte is wat kleiner te worden voor het aantal leden dat we hebben. Zowel met kickboxen als met andere als met MMA. mama. Dus als we een drukke dag hebben, iedereen komt en niemand meldt zich af met een of andere smoes. Dan, dan zie je gewoon dat het te druk is voor het groepje wat we hebben. Dus hebben we daar een grotere ruimte. Zou dus ik dat echt enorm toejuichen. Omdat ik denk dat, zeker bij onze sportschool, ik kan niet voor alle sportscholen spreken, maar zeker wel voor die van onszelf. We staan heel erg open daarvoor. Bij het MMA sowieso. En ik merk ja je merkt het zelf bij het kickboksen, eigenlijk bij alles bij onze sportschool wel. We staan heel erg open voor vrouwen. Um, ik zou het alleen jammer vinden als er opeens tien komen... want dan staan jullie allemaal tegen elkaar op een toernooi.
0: <laughs> dat is
1: dan wel wel zonde.
0: Ja, maar dat is wel uh... Ja, Zou je ze dan nog wat willen meegeven om het hiermee af te sluiten? Iets voor de dames die toch nog twijfelen om hier aan te beginnen?
1: Ik denk dat dames... Je ziet het zelf als mensen bij het kickboksen komen kijken. We trainen altijd na het kickboxen, er staan er altijd dames te kijken. Dames vinden het interessant. Dames kijken vooral naar jou en naar Kelly, vinden, vinden het wel wat hebben. Maar durven die stap niet te zetten. Um, als ik dan mag spreken voor dames die dit luisteren en die dan denken, hey, misschien moet ik eens gaan kijken bij het team hier te doen. Wij, wij staan daar echt heel erg open voor. Ik als trainer, vooral. Zeker bij het MMA. Kom je als vrouw meedoen, neem ik je altijd eerst in bescherming. Niet zozeer als in dat porseleinen popje waar we het eerder over hebben. Maar meer als in zijnde: je verdient wel het respect dat je als vrouw de mat opstapt. Nog steeds. Zeker als je beginner bent. En als dan een man dan als een eigen moet laten blijken, dan bij mij een verkeerd adres. Um, dus voel je vrij om daarin te stappen. Voel je vrij om die stap te maken. Want ik denk dat het heel veel vrouwen die bij ons wel eens staan te kijken. Dat die daar echt heel veel plezier aan zouden kunnen beleven.
0: Oké, okay, dat vind ik al mooi gezegd. En uh, ja, hier wil ik het dan ook graag bij laten. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Yes, thanks. <laughs> <laughs> en uh, dan gaan we nu even naar het kijken. <laughs>